0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 14 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Путин дал интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл среди заметного. Президент отказался отвечать на вопрос, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. Путин сказал, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято. Путин сказал, что США совершают большую ошибку, используя свою валюту как санкционный инструмент. Санкции и быстрый рост американского госдолга подрывают позиции доллара. И хотя Россия пока не стремится уйти от расчета в нем, в своей торговле энергоресурсами, она вынуждена рассматривать различные меры для обеспечения стабильности своей финансовой системы. Также президент согласился, что Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, находится не в самых лучших условиях для жизни. Но он не один такой, кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью, сказал Путин. Акцион подал документы в комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры. В Минэнерго поддержали идею установить для майнеров криптовалюты повышенные тарифы на электроэнергию. Глава ведомства Николай Шульгинов заявил, что вопрос прорабатывается, и для поддержания надежности и качества энергосбережения надо исключить ситуации, когда майнерам электричество достается по тарифам для населения. Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщает на своем сайте посольство Узбекистана, не уточняя подробности, кроме одной, о том, что лиц депортированных из России на основании решений судов амнистия не касается. Мужчина застрелил на смерть из лука пять человек в норвежском городе Консберге. Еще двое ранены, сообщают местные СМИ. Нападавший задержан, он вроде бы действовал в одиночку. Дом у него прошел обыск, имя убийцы не называется. Известно только, что ему 37 лет и он гражданин Дании. МИД Украины обратился к властям КБВРД из и за назначение послом России в этой республике Натальи Поклонской. Киев заявляет, что экс-прокурор Крыма разыскивается Украиной за госизмену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. А реакция африканского государства на заявление украинцев пока неизвестна. Первым делом Основным темам ректоры Шанинки отправили только под домашний арест, хотя следствие просило поместить Сергея Зуева в изолятор. Из Тверского суда ученый вчера вечером вышел под аплодисменты сочувствующих, которые ждали решения на улице несколько часов. Пока шло заседание, в издании «Медуза», признанном в России иностранным агентом, появилась информация со ссылкой на источник, что в основу так называемого «Большого дела» Марины Раковой, фигурантами которого стали уже шесть человек, легла экспертиза, сделанная в Российской академии образования, которой руководил бывшая начальница Раковой, экс-министра просвещения Ольга Васильева. Источник уверяет, что у двух чиновниц во время совместной работы был некий острый конфликт. И вот как публикацию прокомментировал адвокат Сергея Зуева Сергей Севрук. На самом деле ситуация такая. Действительно есть экспертиза. На наш взгляд она некая формальная. Ее составили несколько сотрудников Российской академии образования. Но это заключение экспертов известно давно. В распоряжении следователя находится по меньшей мере два месяца. И вовсе не это было формальным поводом для того, чтобы попытаться заключить Сергея Эдуардовича по стражу. Мы не знаем, был ли конфликт между Раковой и Васильевой, но в те времена у министра, похоже, не было вопросов к подчиненной, которая, по версии следствия, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещению фонду новых форм развития образования. Уже этот фонд заказывал работу у субподрядчика, а именно у Шанинки. Как отмечает сегодня Георгий Бофт, есть расхожее объяснение, что прокладки наподобие такого фонда создаются, поскольку так вроде бы проще выделять бюджетные средства на нужные госведомства, цели но жизнь показывает проще только до пары до времени
1: Та же Ракова, чей карьерный взлет из алтайской глубинки загадочным образом начался после 2014 года, когда она стала сотрудницей агентства стратегических инициатив, успешно реализовала проект по созданию сети детских учебных центров по техническим специальностям «Кванториум». Проект поддерживал президент, работу Ракова в САКО оценил вице-премьер Андрей Белоусов. По этой части к ней претензий нет. А по другой части, где фигурирует Шанинка с ее непростыми отношениями с властями, претензий нет. Есть. Речь, скорее всего, идет не о буквальном хищении 50 миллионов, каковая сумма для чиновников министерского масштаба далеко не самая впечатляющая, а о нарушениях бухгалтерской отчетности. Касательно гуманитарных проектов, для судебно-бухгалтерской экспертизы имеется огромный простор для субъективного толкования. Тем более, что и у бывшей начальницы Раковой теперь открылись глаза на имевшиеся нарушения, которые были незаметны ранее. Да даже если все отчеты и оформлены правильно, следователи все равно могут посчитать, что денег выплачено слишком много или что вообще можно было обойтись без такого проекта. Многие организации и НКО и так уже давно поняли, что лучше у государства вообще никаких денег не брать. Но поняли еще, видимо, не все. Георгий Буфт Первым делом
0: Громкое решение Центрального районного суда Сочи наложило арест сразу на 11 тысяч земельных участков. Это более 7 тысяч частных домовладений, которые граничат либо находятся на территории Сочинского национального парка. И все в рамках дела о мошенничестве на миллиард рублей, расследование которого тянется уже 23 года. Если коротко, суть в том, что неустановленная группа лиц предоставляла в органы регистрации подложные документы на покупку прав собственности участки выводились под видом корректировки границ парка и потом продавались. Вот что рассказывает один из покупателей земли, риэлтор из Сочи Павел Морозов.
1: Суд без участия этих ответчиков арестовывает их имущество, даже не уведомляя. Это узнал, когда обратился уже с регистрацией права собственности на свой дом. В итоге вот мне регистратор звонит, так и так, у вас обременение, потому что суд наложил арест на ваш участок. Сейчас мы будем бороться, во-первых, подадим встречный иск, а также иск о признании меня как добросовестного покупателя, потому что сделка была зарегистрирована Росреестром. А Росреестр является гарантом прозрачности сделки.
0: По словам Павла, около трети участков из этих 11 тысяч находятся на территории парка. Почему Росреестр сделки разрешала Россимуществу пропускало, вопрос открытый. Что теперь делать всем пострадавшим, а их теперь тысячи, мнение гендиректора компании, ваш финансовый партнер в случае Игоря Пономарева.
1: Нужно собирать все правоустанавливающие документы, особенно тех времен, когда вот это все с 1998 года и дальше происходило, писать в ту же прокуратуру об закрытии дела, но про у всех на руках была быть максимально подробной потому что власти говорят, что многие земли выдавались людям путем неких приказов, глав сельских администраций и так далее. На тот момент главы сельских администраций имели право это делать. А сейчас нам пытаются и всем говорить, что они не имели этого права делать. Закон обратной силу что называется, стало вдруг иметь. Во всяком случае, 11 тысяч уголовных дел, а в каждом будут судиться по каждому участку, но ни одна правовая система не выдержит это будет длиться годами. Поэтому я думаю, что найдется какой-то компромисс и не и все так
0: страшно. С другой стороны, всем известно, насколько остров в Сочи стоит проблема с землей и самостроем. В городе активно сносят подобные строения. Как раз на этой неделе мэрия отчиталось что только в этом году выявила еще 325 подобных объектов. Более половины в Адлерском районе. Все это власти намерены сносить по суду. Первым делом. Идея отличная, но нереализуемая. Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова придумала, как заставить россиян привиться от ковида. Надо продавать алкоголь только по QR-кодам. Это стало бы куда более эффективной мерой, чем цифровые, пропускав театры, рестораны или фитнес-центры. Правда, сама Татулова уверена, что ее предложение поддержки не найдет.
1: Введение кодов фитнесе, оно от тех людей, которых государство пытается заставить этим прививаться, не убедит. Эти люди, они не так привились. Те, кто в фитнес ходит. Давайте посмотрим в лицо реальности. Наверное, за прошлый год люди вообще в большой части регионов на самом деле в локдауне нормально и понравилось. Несколько недель, где-то там месяцев даже люди сидели в локдауне, на диване, пили пиво и при этом платили деньги. Как мы помним, каникулы у нас были за счет работодателя. Но если мы понимаем, что у нас настолько критичная ситуация, что людей надо заставлять, давайте мы у них святой отберем, значит. Либо нам надо вводить их на транспорт, но что государство не пойдет, потому что иначе будет социальный взрыв. И на алкоголь тоже не пойдет, потому что тоже будет социальный взрыв.
0: Кстати, вчера, как мы и анонсировали, власти Москвы провели встречу с рестораторами, по итогам которой участник беседы омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил Интерфаксу, введение новых ограничений, в том числе системы QR-кодов, не планируется. Первым делом Национальный итальянский авиаперевозчик «Алиталия» совершит на этой неделе свой последний рейс. Знаменитую компанию с полувековой историей погубили, как ни странно, поезда. Дело в том, что значительная часть маршрутов была внутри самой Италии, а пассажиры с появлением скоростных железных дорог начали выбирать именно их. Например, самолетом от Рима до Милана летит час, но к этому надо добавить еще несколько. Дорога в аэропорт, а потом из аэропорта контроль, посадка, высадка, получение багажа. Поезд же на скорости 360 км в час едет в Милан из Рима три часа, без всех дополнительных ритуалов. В итоге сейчас по этому маршруту две трети трафика приходится на железную дорогу. Ждать ли подобного развития событий в России, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорта» Олег Пантелеев.
1: Если говорить о популярных линиях,
0: таких как Москва-Санкт-Петербург, конкуренция с Апсаном существует, она серьезная. Но авиакомпании до недавнего времени продолжали удерживать свои позиции. То обстоятельство, что линия Москва-Санкт-Петербург уступила первенство таким направлениям как Москва-Сочи и Москва-Симферополь, это в первую очередь связано с влиянием пандемии когда
1: люди отправляются по возможности прямыми рейсами. Ну и кроме того, значительная часть стыковочных рейсов через Москву с пунктами назначения
0: в Европе, эти рейсы стали просто невозможны, неактуальны. В свете тренда на зеленую энергетику поезда выглядят более экологичными, но едва ли способны конкурировать с самолетами на больших расстояниях, тем более, что авиапроизводители тоже думают о снижении выбросов. Если верить заявлениям Airbus, компания уже через 14 лет начнет выпуск Самолетов с нулевым углеродным следом. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, почему одной из болезней российской провинции стали долгострои, и о том, что Минюст предложил создать к 30 году 70 тысяч рабочих мест для отбывающих наказаний. Но нужны ли бизнесу такие работники? О том, правда ли, что в Белоруссии вводят уголовную ответственность для подписчиков экстремистских телеграм-каналов. Официальных документов на их счет до сих пор не опубликовано. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». Первым делом. специальная
1: утренняя версия бизнес FM за 10 минут.